0: Guten Morgen, es ist Samstag und Thema des Tages bringt Ihnen heute die erste Folge unseres Schwesterpodcasts bzw. Darin sprechen meine Kollegen Nadja Kupser und Kevin Recher ab sofort immer dienstags im Zwei-Wochen-Takt über Liebesthemen und Sexualität. Zu Wort kommen Expertinnen und Experten und wir hören auch persönliche Geschichten. In der ersten Folge erklärt uns Sexualberaterin Nicole Siller, warum man in langjährigen Beziehungen oft weniger Sex hat, wieso das ein Problem werden kann und wie sich das Feuer wieder entfachen lässt. Beziehungsweise finden Sie auf der slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Jolt Wilhelm und wünsche Ihnen gute Unterhaltung mit dieser Folge. Hallo und Servus zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Kevin Recher.
1: Und ich bin Nadja Kupser. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über Liebe. Es geht natürlich um Dating und um Sex.
0: Wir hören nicht nur Geschichten aus der Heterowelt, sondern auch aus der queeren Welt. Wir wollen erfahren, wie Beziehungen funktionieren, die nicht der generellen Normen sprechen, wir wollen auch wissen, wie es ist, heutzutage Single zu sein mit allen Herausforderungen, die da dazukommen.
1: Und in der ersten Folge sprechen wir über ein etwas unbeliebtes Thema, nämlich der Sexflaute. Und wie der Sex wieder zurückkommt und die Beziehung auch nach zig Jahren noch leidenschaftlich bleibt, darüber sprechen wir heute mit Nicole Siller. Sie ist Sexualberaterin und Beziehungscoach. Hallo Nicole. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Nicole, sitzen bei dir in der Praxis jetzt ausschließlich Menschen, die sexuell unglücklich sind oder wie kann man sich so einen Job als Sexualberaterin vorstellen? Also ich bin Sexualberaterin und Beziehungscoach. Das heißt, es kommen Menschen zu mir, die
2: Themen in der Sexualität haben, aber auch in der Beziehung. Und es ist ja oft so, dass wenn zum Beispiel die Sexualität innerhalb einer Beziehung Flauten hat, dass es dann einfach auch oft beziehungsdynamische Hintergründe hat. Also, das heißt, es hat Verletzungen gegeben, es hat Streit gegeben, es hat Stress gegeben. Also, das hängt ja auch immer sehr zusammen. Und die Beratungen sind natürlich individuell sehr unterschiedlich. Also, es kommen Menschen, die sagen, sie haben tatsächlich beim Sex Probleme und die Beziehung ist gut. Das kann sein von in verschiedenen Altersphasen, Lebensphasen, dass man eben zum Beispiel nach Geburten. Probleme hat mit der Sexualität oder dann natürlich auch, wenn man mit den Jahren ein bisschen älter wird, wenn der Körper nicht mehr so funktioniert, wie man das gewohnt war. Ganz individuelle Themen.
0: Wenn wir von einer Sexflaute sprechen, kann man dann irgendwie sagen, ab diesem Zeitpunkt ist das irgendwie eine Sexflaute? Ist das irgendwie nach zwei Wochen, nach einem Monat oder nach einem Jahr feststellbar? Also
2: das ist natürlich sehr individuell auch unterschiedlich. Es gibt Menschen, die haben gerne regelmäßig, das kann einmal oder fünfmal die Woche Sex. Die hätten das gerne und haben das auch. Und für die ist eine Sexflaute vielleicht schon, wenn sie mal eine Woche keinen Sex haben. Es gibt andere Menschen, die finden das ganz sensationell, wenn sie alle drei Monate mal gute Sexualität genießen und würden eben zu einem völlig anderen Zeitpunkt auf die Idee kommen, von einer Sexflaute zu sprechen. Also da sind wir einfach alle anders. Ich sage immer, es ist dann ein Thema, wenn wir uns etwas wünschen, was wir nicht leben. Und gerade in einer Beziehung ist es sehr oft so, dass ein Mensch mehr Sex möchte und der andere vielleicht oder die andere weniger. Und das heißt, es gibt unterschiedliche Bedürfnisse und dann kommt quasi jemand wie ich ins Spiel und dann holt man sich oft Beratung, wenn man sagt, wie kommen wir wieder zusammen.
0: Ist das überhaupt kompatibel, eine sehr sexuelle Person, eine nicht sexuelle Person oder ist das zum Scheitern verurteilt?
2: Ich möchte da jetzt nicht sagen, es ist so, wie es ist. Es scheint manchmal ganz schwierig, aber es ist schon vorgekommen, dass Menschen, die sehr sexuelle Personen sind, auf eher nicht so aktive sexuelle Personen treffen und sie dann durchaus einladen und verführen können. Und man sich dann irgendwie einigt sozusagen. Ja. Aber ich glaube per se, wenn jemand sagt, mir ist Sexualität extrem wichtig und der andere sagt, ich ertrage das einige Zeit, bis ich halt die Kinder habe oder so, dann wird sich früher oder später, wird sich das nicht ganz ausgehen. Also das ist jetzt meine Erfahrung aus der Praxis.
1: Gibt es auch Ehen, die glücklich sein können oder Beziehungen, wenn es gar keinen Sex mehr gibt? Ja, das erlebe ich auch immer wieder.
2: Dann ist es allerdings so, dass es entweder ein stilles, meistens ein stilles, nicht ausgesprochenes Commitment gibt, dass man auch nicht immer fragt, was der andere macht. Also, ich erlebe das immer wieder, dass gerade mit den Jahren auch, dass man sagt: Okay, eine Person will mehr oder nicht mehr und dann will man aber das nicht aufgeben, was man schon geschaffen hat. Also sprich vielleicht eine Familie, ein Nest gebaut oder auch Eigentum angeschafft oder auch natürlich sehr viel soziales Leben hängt da oft dran. Also man hat gemeinsamen Freundeskreis und irgendwie. Also es gibt da durchaus Commitments, ja. Es gibt eben kein Richtig und kein Falsch, was Beziehung betrifft und auch nicht, was Sex und Sexflaute betrifft. Sehr individuell unterschiedlich.
1: Jetzt dann nochmal zurück zur Sexflaute und wie sie überhaupt entsteht. Also wir haben jetzt gehört, es kann sein, dass eine Sexflaute schon da ist, wenn man nur eine Woche lang keinen Sex hat. Aber jetzt egal, wie unterschiedlich die Menschen die jetzt auslegen, wie kommt es überhaupt zu einer Sexflaute? Gibt es da biologische Ursachen dafür? Ist es die Alltagsroutine? Warum passiert das, dass man nach einigen Jahren einfach weniger Lust drauf hat?
2: Es gibt verschiedene Gründe, du hast schon einige angesprochen und es ist auch so, dass es gar nicht so sein muss, dass man nach ein paar Jahren weniger Lust hat. Also das ist auch etwas, was wir in unseren Köpfen so drin haben, was wir schon kennen, wollen wir dann irgendwann mal nicht mehr. Da gibt es auch Studien dazu, wie man das wieder begehren kann, was man quasi schon hat. Ich habe immer wieder mit Paaren zu tun, die auch über Jahrzehnte gute Sexualität leben und sagen, natürlich funktioniert die nicht vom ersten bis zum letzten Tag immer durchgehend gleich, sondern es gibt dazwischen immer Phasen, wo es durch Stress oder durch Krankheit oder durch Jobwechsel oder durch andere Herausforderungen, man pflegt die Eltern oder keine Ahnung, Situationen gibt, wo das einfach nicht so geht. Aber dann, wenn beide sagen, wir wollen guten Sex haben, ja, wir wissen, wir wollen einfach wieder Sex miteinander haben und ich weiß, was ich will und ich weiß, was du willst, dann gibt es immer wieder durch die Entscheidung Möglichkeiten zu sagen, wir schaffen uns diese Räume, wir gehen wieder aufeinander zu und wir entdecken uns auch wieder neu. Weil wir alle kennen, dass die Sexualität funktioniert einfach oder wir haben andere Bedürfnisse, wenn wir 20 sind als wenn wir 30 oder 50 oder wahrscheinlich auch 80 sind. Also die Sexualität ändert sich ein ganzes Leben lang. Ob in einer Beziehung oder in verschiedenen Beziehungen oder als Single.
0: Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, das verflixte siebte Jahr ist quasi das Jahr, wo die Sexflaute auftritt.
1: <lacht> Nein, das kann man so nicht sagen. <lacht> ja. Aber gibt es das, also beobachtest du sowas in die Richtung, dass du sagst, nach einem Jahr... Wird es weniger? Oder die Paare, die bei dir sitzen, die sind schon wieder jetzt dann nach drei Jahren Beziehung, sitzt ein Paar bei mir. Kannst du sowas beobachten? Nein, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt schon Brüche, wo ich feststelle,
2: dass es da Häufungen gibt. Und zwar zum Beispiel eben, wenn ein Paar Eltern wird. Das heißt, wenn es nicht mehr um zwei Personen geht, sondern dann eben auch um Kinder. Da gibt es immer eine Herausforderung. Es gibt auch meistens Herausforderungen, wenn die Kinder
1: in die Pubertät kommen. Und wenn sie ausziehen. Okay. Das heißt, Eltern stecken meistens in einer Sexflaute. Oft, ja.
2: Aber nicht nur Eltern. Also ich habe jetzt einmal das Kapitel Eltern einfach mal angesprochen. Es ist ganz wichtig, dass wenn man Mama und Papa wird, dass man dann auch ganz bewusst sich Räume und Zeiten schafft, wo man sagt, wir bleiben oder wir werden wieder Mann und Frau. Natürlich ist es, wenn das erste Kind kommt und die ersten Monate, alles ist spannend, durch Stillen, was auch immer. Natürlich ist der Lebensrhythmus einfach ein ganz ein anderer. Aber wenn man dann beschließt, wir wollen einfach wieder, und das muss ja nicht gleich, ich weiß jetzt nicht, was für eine Sexperformance sein, sondern einfach mal wieder einander sexuell, erotisch nahe zu kommen, dann ist es eine Frage der Entscheidung und auch natürlich der Möglichkeiten. Und ich wünsche jedem Paar, das Eltern geworden ist, dass es Menschen gibt, die sagen: Okay, ich bin jetzt einen Abend mal da oder ich nehme mal das Baby oder die Kinder dann ein Wochenende, damit ihr einfach mal wieder Mann und Frau sein könnt. Ganz wichtig.
0: Was könnten solche Faktoren für Paare sein, die kinderlos sind?
2: Faktoren für Paare, die kinderlos sind. Da ist es sehr oft so, dass beide sehr in ihren Jobs aufgehen und dann sehr viel Stress haben und dann vielleicht auch unterschiedliche Rhythmen haben, unterschiedliche Stressphasen haben. Das erlebe ich immer wieder, dass es dann Paare gibt, die sagen, wir geben einander eigentlich nur noch die Tür schnell in die Hand. Oder manchmal auch, ist eh praktisch, wenn ich aufstehe, ist er schon weg und wenn ich schlafen gehe, schläft er schon. Ist auch nicht unbedingt. Also da kann natürlich auch sehr viel, nicht nur durch den Job. Also es ist schon auch, egal ob man jetzt Eltern ist oder nicht, eine Frage des Wollens und der Entscheidung. Auch der Entspannung und auch des Stressmanagements. Ja.
1: Jetzt sprichst du immer wieder von dieser Entscheidung und irgendwie klingt das aber so absurd, weil... Ich glaube, jeder, der Sex möchte mit seinem Partner, der sagt, gibt doch dieses Ja, aber mir kommt vor diese Entscheidung, diese klare ist doch nochmal andere Qualität. Magst du vielleicht noch einmal darauf eingehen, was ist diese Entscheidung zu sagen, ich möchte mehr Sex, wie sieht die aus? Also wie du richtig gesagt hast, man kann sagen, ich hätte gerne mal wieder
2: Sex und dann warte ich, was passiert. Oder ich kann sagen, ich entscheide mich dafür, ich möchte wieder Sexualität leben und dann überlege ich mir, was tue ich dafür. Das ist so, würde ich einmal sagen, der Unterschied. Was tue ich dafür, kann ganz viel bedeuten. Und Im ersten Schritt, gerade wenn es vielleicht eine Sexflaute gegeben hat, rege ich oft an, dass man einfach versucht, als Paar wieder angenehme, leichte Zeit zu verbringen. Nicht gleich mit dem Ziel, und dann werden wir Sex haben, weil Druck killt, Lust, ist so sondern dass man einfach sagt, wir erleben wieder was, was wir noch schon lange nicht gemacht haben oder was wir noch nie gemacht haben und wir sorgen dafür, dass wir gute Gespräche führen oder vielleicht einfach mal wieder was zum Lachen haben oder aus dem Alltag aussteigen. Ich kenne wirklich viele Paare, die sagen, kaum sind wir irgendwo auf Urlaub, das Erste, was wir machen, ist, wir fallen im Hotelzimmer übereinander her. Aber zu Hause geht das nicht. ja. Also das heißt, dafür sorgen, und das kann man schon auch im Alltag, dass man sagt, ich steige ein bisschen aus diesem Alltag aus und dann einfach schaut,
1: dass man Freude miteinander hat und dann entsteht ja auch oft wieder Lust. Das heißt, der Dialog und das Gespräch ist eigentlich die Entscheidung. Ich gehe auf meinen Partner zu und wir reden in erster Linie drüber. Nicht nur reden,
2: sondern also es liegt schon auch daran, dass man sagt, wir sorgen für eine... Leichte Zeit miteinander, das ist nicht nur ein Gespräch, sondern man kann ja zum Beispiel auch gemeinsam eine Wanderung machen und sich an der Natur erfreuen. Oder man kann gemeinsam irgendwo hinfahren und wellnessen und sagen, ah, ich genieße das gerade, ich bin ganz entspannt, ich bin in der Sauna, du lass dich massieren, nachher sehen wir uns wieder. Es ist nicht nur das Gespräch, es ist einfach eine Zeit,
1: die nährend, wohltuend ist und unbeschwert ist. Es gibt ja dieses Klischee, die Frau hat keine Lust auf Sex, sie hat immer Kopfschmerzen oder ihre Periode. Ich sage jetzt bewusst Klischee, weil ich weiß, aus persönlicher Erfahrung und im Bekanntenkreis ist es nicht immer so. Und es gibt auch Studien dazu, die sagen, es sind auch jetzt immer mehr Männer, die sich verweigern. Ist das auch etwas, das du als Sexualberaterin in der Praxis beobachtest, dass es durchaus auch die Männer sind, die weniger Lust haben oder keine Lust mehr haben?
2: ja. Ich beobachte, dass generell mehr Menschen ein Thema mit der Lust haben, mit der Sexualität. Ich vermute, es liegt daran, dass wir in einer sehr leistungsorientierten Zeit sind. Wir haben natürlich dieses Jahr 2020 andere Herausforderungen zusätzlich. Aber es ist schon so, dass uns die Gesellschaft oder die Medien vorgaukeln, alle, die gesund sind, haben zweimal die Woche Sex. Und was ist überhaupt Sex, muss ich dann immer fragen. Was ist gute Sexualität? Ja, weil ich kenne ganz viele Frauen, die sagen, das, was ich bis jetzt erlebt habe mit meinem Mann, das ist nicht unbedingt nur das, was ich haben will. Da würde ich jetzt gern noch mehr haben. Ja, da geht es vielleicht mehr um Hingabe, mehr um Zärtlichkeit, mehr um Zeit haben, aber vielleicht auch um andere Praktiken. Und dann ist eben die Frage, kann man sich gemeinsam weiterbewegen? Kann man spielen? Kann man einander wieder erforschen? Oder bleibt das Sex so, wie er immer war? Ich dann oft, manche Paare oder viele einigen sich irgendwann auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Jeder weiß, was der die andere möchte. Und wenn immer nur das passiert, will man irgendwann nicht mehr. Mhm. Weder
1: Mann noch Frau. Also das ist ein Klischee. ja Das, das ist ein Klischee. Das passiert ja. auf beiden Seiten, ja bei genau. Männern wie bei Frauen. Genau.
2: Und wir haben natürlich momentan auch die Zeit, also das merke ich bei jungen Menschen, aber auch bei Älteren, dass wir schon durch bestimmte Zerrbilder, die wir uns alle im Internet, sogar schon kleine Kinder teilweise anschauen können, ob wir wollen oder nicht, also Pornos, dass da auch Leistungsdruck entsteht. Also dass man dann glaubt, das ist gute Sexualität. In Wirklichkeit ist Sexualität ganz viel mehr als nur ein Geschlechtsverkehr, nur ein zielorientiertes Vorspiel zum Geschlechtsverkehr, als nur ein Orgasmus, ist ja eigentlich ein Feuerwerk der Sinne, der Lust, der Freude, des Ausprobierens, des Genießens. Und darf auch orgiastisch sein.
1: Das heißt, der Porno zerstört guten Sex. Die Dosis macht das Gift, glaube ich. Ich bin keine Pornogegnerin,
2: ja, aber ich denke mal, die Dosis macht das Gift. Wenn ich nur noch diese Bilder im Kopf habe und glaube, das ist Sex, dann stehe ich voll unter Druck. Also das ist jetzt nicht mir passiert, sondern einem Kollegen, einem Sexualpädagogen, der erzählt hat, ein 17-Jähriger ist zu ihm gekommen mit der Aussage, er habe Erektionsprobleme. Und er hat sich gedacht, was ist los? Und dann ist der junge Mann gekommen und hat gesagt, er hat eine Freundin und sie haben Geschlechtsverkehr und er kommt und gleich darauf wieder Geschlechtsverkehr und er hat wieder eine Ejakulation, aber dann geht es nicht mehr. Und das ist eigentlich traurig, wenn wir das hören, weil ich mir denke, wir haben alle falsche Bilder im Kopf. Also deswegen rege ich immer an, was gefällt mir, was brauche ich jetzt und nicht zu sagen, gefalle ich eh und funktioniere ich da draußen und entspreche ich irgendwelchen Pseudostandards.
0: Das heißt eigentlich, dass Jugendliche oder halt Pornokonsumenten quasi ihre Sexualität einfach gar nicht selbst irgendwie entdecken können, die quasi mit so einem Bild aufwachsen oder lernen und irgendwie ihre Sexualität irgendwie in eine völlig falsche Richtung irgendwie entwickelt, oder?
2: Ja, ja. also wenn das zu viel ist, ja, genau. Und nachdem ja Pornos immer früher gesehen werden können, ist es sehr oft so, noch bevor ein Wesen, ein Mensch entdeckt, aha, das finde ich jetzt gerade spannend und jetzt wird mir das langsam peinlich oder ich hätte da jetzt Lust, irgendwie mal vielleicht äh, jemanden zu küssen oder so. Es hat mir schon so viele Bilder im Kopf. Und ich weiß auch von jungen Frauen übrigens, die sagen, ich mag gar keinen Sex mehr haben, weil das, was ich da sehe, das lasse ich ja nicht mit mir machen. Mhm. Traurig, ja? Also wie gesagt, trotzdem,
1: ich möchte nichts verurteilen. Es ist eine gute Inspirationsquelle, aber es ist eben alles Fake sieht man schon, dass eigentlich die Sexflaute sehr mit diesen Vorstellungen zusammenhängt, ne? mhm. mit den eigenen Vorlieben. Ja, und
2: es ist auch schon so, dass Sexflaute oft in den Köpfen dann entsteht, wenn wir denken, oh Gott, wir haben ja schon, ob jetzt eine Woche oder einen Monat nicht, wir müssten wieder. Dann entsteht Druck und dann steht quasi was auf der Lustbremse. Ich sollte mal wieder, ist nicht dieses, hey, ich will mal wieder. Dann ist immer die Frage, wie kommt man von diesem Ich-sollte mal wieder runter?
0: Wenn diese Sexflaute eben länger andauert, seit es jetzt Wochen, Monate, mhm. dann ist es wahrscheinlich auch sehr gefährlich für die Beziehung selbst. Welche Konsequenzen siehst du dann für die Beziehung? Sind es dann Leute, die irgendwie ihren Partner betrügen oder Affären beginnen? Welche Erfahrungen hast du da?
2: Also die Gefahr ist natürlich größer, wenn die Sexualität in der Beziehung wegbricht sozusagen, aus welchen Gründen auch immer. Und je einer der beiden große Bedürfnisse hat, dass er dann sagt, okay, das besorge ich mir woanders, ganz klar. Das ist bei Männern wie bei Frauen so. Ich rege dann immer an, wenn Menschen zu mir kommen, einfach zu sagen, wo stehen wir beide, was wollen wir eigentlich? Ja, warum will ich nicht oder warum will ich und du nicht? Was sind da für Konflikte passiert? Es sind dann oft Missverständnisse, Sprachlosigkeiten. Es können Verletzungen sein, wo es dann einfach mal ein paar heilende Worte braucht und auf einmal ist diese ganze Wand, diese ganze Schlucht wieder weg und auf einmal greifen die Leute rüber und wollen wieder Nähe zu ihrem Partner. Das ist dann sehr ergreifend oft zu beobachten. Also wir machen uns oft diese Gräben selbst
1: Jetzt haben wir gehört, wie es überhaupt zu einer Sexflaute kommen kann. Und nach einer kurzen Werbeunterbrechung kommen wir dann zum heilsamen Teil, nämlich wie man das Feuer wieder zurückbringt in die Beziehung. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet.
1: Wir sind zurück mit Sexualberaterin Nicole Siller. Jetzt da haben wir schon sehr viel gesprochen über die Sexflaute und wie sie entsteht. Und viele fragen sich jetzt natürlich an, was kann ich dagegen tun? Also wie kann ich dieses Feuer zurückholen? Und was mich brennend interessiert ist, ist es überhaupt möglich, dieses ganz anfängliche Feuer, diese Leidenschaft, diese Verliebtheitsphase wiederherzustellen? Also
2: es ist möglich, aber die Vorgabe ist natürlich dann gleich eine sehr hohe. Also wenn ich mir wünsche, es wird so wie zu Beginn, dann ist es also nicht der beste Zugang, um die Lust per se wieder zu entdecken. Also ich würde mal sagen, ganz wichtig ist herauszufinden, wo stehe ich gerade, was ist passiert? Was ist es, warum ich gerade das Bedürfnis habe, dem anderen vielleicht nicht mich nackig zu zeigen, auch in meiner Sexualität? Und ganz wichtig ist es herauszufinden, was brauche ich gerade. Vielleicht brauche ich schon Nähe, vielleicht brauche ich Berührung, Zärtlichkeit, vielleicht brauche ich Vertrauen mal wieder, vielleicht brauche ich einfach ein bisschen Zeit, die unverplant ist. Weil Wir haben ja oft einen sehr dichten Tag und dann geht man um zehn ins Bett und denkt sich, jetzt sollte man. Und das ist eigentlich das Beste, um zu wissen, es wird nichts stattfinden. <lacht> Also dieses Aussteigen und sich auch auf sich selbst zu besinnen und zu sagen, wie geht es mir gerade. Ein anderer Zugang ist es natürlich auch, immer ein Gespräch, da haben wir vorher schon drüber gesprochen, ein gutes Gespräch zu führen. Also wenn man ein gutes Gespräch führen kann mit dem anderen, das muss jetzt nicht um Sex gehen, sondern wenn ich einfach weiß, ich werde gesehen, ich werde verstanden, der andere interessiert sich für mich. Das gibt so Zauberfragen. Ich kann zum Beispiel fragen, hey, wie geht's dir? Und zuhören und nicht sagen, geht dir eh gut? Oder ich kann sagen, kann ich was für dich tun? Oder brauchst du was von mir? Oder ich kann einfach schönes Feedback geben, ehrlich. Also es sollte dann natürlich ehrlich und authentisch sein und nicht ein aufgesetztes, also nicht jeden Tag dieselbe Frage, du brauchst du was von mir und gar nicht mehr zuhören, sondern wirklich sich auf den anderen konzentrieren und sagen, kann ich etwas für dich tun? Ich möchte für dich da sein, was auch immer die eigenen Worte dann sind. Sowas erzeugt Nähe und natürlich dann auch eine Antwort drauf.
1: Und auch das, ganz wichtig, sollte keine Einbahnstraße sein. Das heißt, das Ziel ist eigentlich gar nicht, dieses Feuer vom Anfang wieder herzustellen. Es also wie soll ich das sagen? Es ist einfach so, dass am
2: Anfang der Körper einen ganzen Cocktail an Hormonen produziert. Ja, das ist wunderbar, das hat in der Evolution einfach, das ist deswegen da, damit wenn sie überhaupt auf jemanden einlassen, damit wir sagen, so, wir wollen ein Nest bauen, wir wollen uns vermehren, sonst würden wir ja aussterben. Also das heißt, da hat die Natur sich was ausgedacht, Ja, yeah, und da springt eine, ich weiß nicht, ich könnte es jetzt alle aufzählen oder einige, aber es springt ein, ein Haufen von Hormonen an, der uns einhüllt und der uns näher bringt und das ist alles super. Das, was möglich ist, wenn dieser Cocktail nachlässt, ist, dass wir sagen, wir können unsere Liebe und unsere Sexualität besser gestalten. Wir sind nicht mehr so triebgesteuert, um es auf den Punkt zu bringen. Das ist schön, nicht falsch verstehen. Aber viele verwechseln diese Leidenschaft auch mit Liebe. Wir glauben, wenn die Leidenschaft wegbricht... Haben wir keine Liebe mehr. Aber dann beginnt eigentlich die Liebe, wo wir sagen: Hey, wir können jetzt anders Sex haben. Wir können ausprobieren. Wir wissen schon, wie wir ticken. Wir wissen schon, was wir alles nicht wollen. Oder wir, also dann entstehen eigentlich Spielräume und dann kann es viel mehr in die Tiefe gehen und ja, kann ein ganz anderer Sexualität wieder entstehen.
0: Einen dieser Auswege, den sehe ich vor allem bei jüngeren Menschen oder auch in der Gay-Community und das ist die offene Beziehung. Kann man Quasi sagen, das ist ein Allheilmittel, um gegen diese Sexflaute anzukämpfen?
2: Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe mit Menschen zu tun, die offene Beziehungen ausprobiert haben oder so auch leben. Also ich würde jetzt einmal sagen, dass vier Fünftel dieser Beziehungen nicht halten. Das ist nur meine Erfahrung, da habe ich keine statistischen, wissenschaftlichen Studien dazu gemacht. Aber das ist meine Erfahrung, weil in dem Moment, wo ich gerade bei einer offenen Beziehung, heißt das ja, das heißt, es geht in Richtung Polyamorie, oder? Das heißt, ich hole jemanden dazu, mit dem ich dann nicht nur einmal Sex haben kann, sondern indem ich auch sage, ich hole jemanden dazu, der mir wirklich wichtig ist. Das ist eine große Herausforderung. Es kann über Jahre gut funktionieren, aber irgendwann nicht mehr. Also ich würde nicht sagen, dass es ein Allheilmittel ist, sondern
1: dass es eine Möglichkeit ist, aber auch eine große Gefahr birgt. Da gehört ja auch einiges dazu, oder? Ich meine, Da muss man ziemlich… Sehr viel äh,
0: Vertrauen, sehr viele Regeln.
1: Eifersuchtsresistent. Genau. Also da muss man, glaube ich, auch von der Persönlichkeit her ziemlich stabil und selbstbewusst sein, genau. damit man das überhaupt schafft. Genau, die
0: Beziehung muss relativ fest sein, nehme ich einmal an, dass das auf längere Zeit funktioniert.
1: Genau, ich wollte
2: gerade sagen, es muss die Basis, also die Basis sind ja dann meistens doch zwei, die sagen, jetzt machen wir die Beziehung auf. Diese Basis, da muss es gute Kommunikation geben und die muss eigentlich, obwohl ich das Wort muss nicht gern verwende, aber die muss wirklich stabil sein.
1: Mhm.
2: Also das Vertrauen unendlich sozusagen.
1: Und dann gibt es jetzt ja auch Paare, die probieren dann vieles aus, wenn, wenn der Sex nicht mehr so gut klappt und die rennen dann in den nächsten Dessous-Laden und überraschen den Mann mit Reizwäsche oder probieren irgendwas aus, was sie sonst nie machen würden, wie Rollenspiele oder ein Swingerclub. Aber würdest du als Expertin sagen, das ist dann etwas, das wirklich sexuelle Probleme lösen kann nachhaltig? Also es kann ein guter Impuls sein. Es ist aber so, dass wir auf der einen Seite
2: natürlich diese Möglichkeiten von außen, die du gerade aufgezählt hast. Ja, das ist alles gut, dass es das gibt. Man kann sich auch gemeinsam ein Porno anschauen. Ne? Man kann ja, ich weiß nicht was alles gemeinsam machen. Können gute Impulse sein, es kann sehr wohl wieder auf die Sprünge helfen, aber es ist natürlich auch wichtig herauszufinden, wann kommt von innen was raus, ohne dass ich etwas konsumiere. Und ich habe zum Beispiel in den letzten Jahren Umfragen gemacht, nach Geschlechtern getrennt. Das ist jetzt nicht mega repräsentativ, aber immerhin 300 Frauen haben mitgemacht und leider nur 50 Männer. Aber da ist bei beiden Geschlechtern herausgekommen, man wünscht sich Lust und Leidenschaft, aber genauso Nähe, Intimität, ja, Intensität. Und das kann ich nicht kaufen. Das kann ich mir aber schaffen.
0: Weil du sagst, dass man sich solche Sachen schaffen kann. Hättest du für unsere Hörerinnen und Hörer so ein paar Quick-Tipps, die sie anwenden können, jetzt nachdem sie den Podcast dann fertig gehört haben, um ein bisschen Spannung in ihr Liebesleben reinzubekommen?
2: Ja, das ist natürlich ganz unterschiedlich, wo das Paar steht, das gerade zuhört. Aber also eine Sache, die ich gerne anrege, ist, dass man einfach sich bewusst wieder mal Dates ausmacht. Das ist ganz simpel. Dass man dann vielleicht nicht sagt, okay, wir gehen eh jeden Freitag zum Lieblingsitaliener, sondern dass man dann einmal sagt, okay, eine Woche denkst du dir was aus, eine Woche denke ich mir was aus und ich überrasche den anderen auch. Ich mache vielleicht nur, teile ich nur einen Dresscode mit. Das kann sein von den Laufschuhen bis zum Abendkleid. Also ein bisschen Spannung reinbringen. Ne? Das ist was, wo man sich einfach wieder neu begegnet. Da gehört dazu dann eben bewusst Zeit schaffen, Initiative. Ich darf mich auch einladen und verführen lassen von dem, der dann gerade die Verantwortung übernimmt. Also da liegen viele Komponenten drin. Das andere, was das Thema Sexualität betrifft, ist, dass man zum Beispiel einander auch anders zu berühren. Ja, wir berühren ja meistens mit Fingerkuppen. Wir könnten dann zum Beispiel die Geschwindigkeit verändern, den Druck verändern. Wir können die Fingernägel dazu nehmen. Wir können an anderen Körperstellen berühren. Wir können sagen, wir nähern uns körperlich an, aber wir werden sicher keinen Sex haben. <lacht>
1: <lacht> Na, weil dieses Druck rausnehmen oft ganz viel Lust Also, macht. man macht sich von vornherein schon aus, wir haben jetzt keinen Sex. Genau. So also
0: ein bisschen dieses chips rascheln
1: Uh,
2: <lacht> hätte ich <Nein>. jetzt gesagt. <lacht> Also ich habe das wirklich schon öfter erlebt äh, in der Praxis, dass ein Thema da ist, wo sehr viel Druck, sehr viel Erwartungshaltung da ist. Und wenn ich dann sage, so, ich verbiete Ihnen jetzt zwei Wochen, einen Monat Sex, ja, dann kommt die große Erleichterung. Ich muss nicht. Mhm. Boah, ich muss nicht. Und dann kommt aber oft, dass die Paare dann sagen, aber wir hatten dann gleich drauf Sex. <lacht> Weil der Druck draußen war. Das kann man sich natürlich nicht immer selber so machen, dass man sagt, okay, wir dürfen jetzt mal nicht. Aber also, wenn der Druck draußen ist, ist immer die Frage, was steht auf dieser Lustbremse drauf. Ja? Eine andere Idee, wie man einander wiederum erotischer oder begehrenswerter finden kann, ist, indem man versucht, bewusst wieder irgendwo hinzugehen, wo auch andere Menschen sind, die man gut kennt. Und wenn man dann seinen Partner, seine Partnerin sieht im Gespräch mit jemand anderem, der vielleicht attraktiv ist, da springt dann auch oft wieder, hey, das ist doch meiner. Also das bringen ganz andere Gefühle an, wenn ich dann nur zu Hause bin und sag, oder in meinem üblichen kleinen Umfeld bin. Also durchaus auch wieder so ein paar Breaks einbauen, wo man sagt, hey, da könnte mal wieder Spannung entstehen. Ja.
0: Das heißt gesunde Eifersucht. Ges
2: genau, gesunde Eifersucht. Ja. Wenn ich jetzt meinen Partner sehe aha, und irgendeine attraktive Frau spricht ihn an, na, dann muss ich mich auch wieder positionieren. <lacht> Also ich habe das auch einmal erlebt bei einem Paar, da hat sie gesagt, sie mag keinen Sex mehr und irgendwann im Streitgespräch, ich glaube, da waren sie schon zwei Jahre ohne Sex, hat sie gesagt, mir ist es ganz egal, mach doch. Mhm. Und der gute Mann hat dann aber, der hat sich tatsächlich dann über eine bekannte Plattform ein Date ausgemacht, hat eine Frau getroffen, schon mehrfach und hat festgestellt, okay, mit der würde das funktionieren und hat aber dann seiner Frau gesagt, du, ich habe jetzt jemanden kennengelernt. Die Frau ist aus allen Wolken gefallen. Und hat dann gesagt, und plötzlich hatte ich wieder richtiges Begehren, ich war eifersüchtig, ich wollte meinen Mann haben, ich habe ihn nach Strich und Faden verführt. Das geht doch nicht, dass irgendeine andere Frau meinen Mann will. ja? Also da geht es wirklich darum, unter Umständen hat das was mit Jahren und mit Lebensalter zu tun, aber nicht nur, dass man einfach glaubt, es ist eh gewöhnlich, der andere ist eh da, ja? sondern einfach wieder begreifen, es ist trotz Eheversprechen und trotz Gewohnheit, das ist nichts sicher. Dürfen wir dürfen uns immer ein bisschen um den anderen bemühen.
1: Liebe Nicole, vielen Dank für diese praktischen Tipps. Ich glaube, da war jetzt wirklich einiges dabei, das unsere Hörerinnen und Hörer tatsächlich noch heute Abend umsetzen können. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Das war die erste Folge von Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex.
1: Ja, und beim nächsten Mal geht es spannend weiter. Wir haben den Klassiker dabei. Du hast das schon angesprochen, Nicole. Es geht um Eifersucht. Wir werden aber auch über außergewöhnliche Dinge sprechen, wie Sex unter Mitbewohnern oder Polyamore-Beziehungen.
0: Wir freuen uns, wenn ihr auch die nächsten Folgen hört. Abonniert uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn euch unser Podcast gefällt, gebt uns gerne eine 5 sterne bewertung Bussi, Baba.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.